1: 18 plus.
2: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo así. Cómo lo hace y sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, Hola. es un placer acompañarlos. Placerazo. ¿Qué más, much.
1: Bien, Juan, y te vi muy paseadora este de fin eh, de semana, Día de la Madre. ¿Cómo te parece? Eres una gran madre, te vi todo el tiempo caminando por las hermosas callecillas de Valladolid, de Iba, de la mano de Joaquín. Y comí. Rico, ¿no? Allá Como
0: se... si no hubiera mañana.
1: Y llegaste en Rines, porque ese es, come uno rico, pero llega uno en Rines.
0: En los Rines, sí, señor.
1: Eh, pues no. tan caro, pero tan bonito.
0: Mi marido, que fue el artífice de la invitación.
1: Ah, entonces eh, tu marido llegó en Rines.
0: En los Rines. Pobre ya ni Rines tiene. Pobre,
1: pobre hombre. Pero Está bueno, sobre
0: ladrillos. La
1: pasaste rico.
0: Sí, sí, sí. sí ¿Y usted cómo le fue con su mamita?
1: Eh, con su mamita bien, estuvimos por aquí. Lo que pasa es que pasaba de lluvia. Estuvimos por aquí en la casa de los abuelos, la pasamos muy bien con la familia, celebrándole a ella que ya debe llegar a los 90 años y es la mamá de todas la las abuela. mamás de la familia. Claro. Entonces allá estuvimos acompañándola, sino que el agua sí fue una cosa impresionante.
0: El peor plan de ayer era salir con la mamá. Yo le cuento que estaba entrando a Bogotá hacia las 11 y media de la mañana, bueno, las filas. No, 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 no.
1: Yo te digo una cosa. Yo creo que la mamá, eh, muchas de las que estuvieron en las grandes ciudades y salieron a los entornos de la ciudad, decían: ¿Pero yo a usted qué le hice? Sí, para si que... no me río, mm. para que me haya sacado a este daco y a esta, que, esta lluvia es y a esta
0: cosa. Mi mamá se pone furiosa. A mí no me gusta hacer fila para comer. ¿Qué es esto? Me parece indignante. A ella le parece indignante hacer fila en un restaurante indignante, y tiene toda la razón es cierto, es muy cierto. bueno, muy... alejándonos un poco del día de la madre que fue tendencia y que rodaron mensajes de amor hacia las mamás, mucha en mamita todo ¿no? el en, el mundo, en ¿sí?
1: fotos, instagram, está lleno de mamitas le conoce uno la mamita a todo el mundo sí,
0: mucha mamitis también, ahí sí todo sí. el mundo ay mamita te amo ay mamita eres la más grande y, le, y el otro día
1: y contesta la mamá, ay mi hijo gracias desde el, desde el día de la madre del año pasado no nos hablábamos
0: <risa> sí, algo así
1: <risa> qué oso
0: Vea, eh, Mur, aparte de lo del Día de la Madre, pues hay que hablar de el peligrosísimo virus que anda rodando por el mundo entero que tiene congelados a más de 170 países.
1: Wanna cry.
0: Wanna cry, sí señor. Que traduce algo así como, ¿quiero llorar?
1: quiero ll ll Llore, mijo.
0: Pero es terrible. Bueno, más adelante vamos a tener a un experto en seguridad que nos va a explicar un poquito de eso. Pero aquí fuera de micrófonos estaba preguntándole a Murcia... Para que usted entienda, querido oyente, ellos le toman la información, la secuestran y si le quieres, piden...
1: Ma, si quieres desde el principio, eh, los hackers lanzan sí. una, una amenaza por correo electrónico. Sí, sí que llega a sus cuentas eh, de, de destinatarios eh, a través que, de un
0: correo electrónico a través
1: de correo electrónico a través de destinatarios que no son legibles pero con mensajes que a uno le incitan le a abrir el, el archivo cuando uno abre el clic se instala el virus
0: se instala el virus y ahí le dicen mire le tenemos secuestrada toda su información uh -huh. si usted la quiere de vuelta uh -huh. entonces lo que tiene que hacer es pagar una recompensa uh -huh. a través de que usted no vaya a hacer una fila en un banco y consigna una platica una cuenta un número de cuenta como si estuviera haciendo una donación no a través de bitcoins pero qué es un bitcoin esto cómo se traduce de verdad el bitcoin que es la moneda digital la plata que se mueve en internet es tan importante hay tantos almacenes que reciben los bitcoins qué es esto de bitcoin
1: mira antes de que saltemos a bitcoin solo para cerrar la idea anterior cuando ustedes ejecutan ese archivo ese virus se instala en su computador y cada vez que usted quiere abrir un nuevo documento cuando lo va a abrir le cambia la extensión que trae el archivo, por ejemplo, en el caso de Word, eh, tiene su propia extensión, en el caso de Excel, XLS, de las fotos JPG y él coge todas esas extensiones de usuarios, mm. de, de archivos de usuario y se la cambia. Entonces cuando usted intenta abrir cualquiera de esos archivos lo que hace es bloqueárselo. Entonces le dice, si usted quiere abrir este archivo y volverlo a tener, entonces tiene que pagar. ¿Qué hacen ellos? Que cuando usted paga le dan el antivirus o, o, o el retrovirus más bien. Otra aplicación que le permite eh, quitarle, ahora sí, devolverle las extensiones originales a los archivos para poderlos usar. ¿Cómo se paga? A través de bitcoins. Entonces, nos estaba diciendo eh, esta mañana un experto que más o menos entre 300 y 500 dólares por computador infectado. que cómo lo paga? Entonces, es como si fuera otra moneda. Entonces, dicen son 500 dólares. Entonces, yo voy con mis pesos, mm. compro un bitcoins, y luego hago una transferencia a un número X de bitcoins. Pero
0: todo esto por internet
1: Todo esto es por internet, uh -huh. yo, yo puedo a través de mi banco comprar una moneda virtual y a través de plataformas de e-commerce o de intercambio de monedas como Paypal y otras otras eh, y otras otras, y otras uh -huh. plataformas de, de cambio, de pagos ¿no? plataformas o pasarelas de pago pues convierto mi dinero en bitcoins y los transfiero. La ventaja de esto es que es la neutralidad de la red de software libre también que pues, hace que no se conozca ni quién originó el cambio ni quién lo recibió entonces de esta manera los, los hackers lo hacen transparente y muy poco rastreables a las autoridades
0: Microsoft esto se da sobre todo en eh, con los equipos que tienen Microsoft
1: Sí, que tienen Windows fundamentalmente pasó, no, en realidad ¿sabes? te voy a decir una cosa, pasó con todos los sistemas operativos, incluso eh, iOS, el iOS de, de Apple, por sí. supuesto, eh, eh, Linux, por ejemplo, todos todos los sistemas operativos pueden caer en esta trampa, solo que como Windows es el más conocido y el más instalado en las máquinas del mundo, mm. pues es eh, del que se habla en general, pero todos los sistemas operativos son vulnerables.
0: Pues miren, ustedes tienen que tener mucho cuidado, como dice Murcia, no abrir eh, correos de destinatarios que no conocen, y pues a continuación les vamos a presentar una entrevista con Maximiliano Cantis que nos va a aclarar un poquito este tema.
1: Ah, este es el de Zed?
0: El de Zed. Por eso Maximiliano está con nosotros para contarnos el ataque, de qué va y cómo podemos prevenirlo. Porque es que además se ha anunciado y muchas noticias han llegado sobre un ataque a personas naturales. O sea, personas como usted y como yo. Pero vamos a ver qué tan cierto es. Maximiliano, bienvenido a la nube.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes.
0: Bueno, Maximiliano, este ataque, para que la gente lo entienda eh, facilito, ¿qué es? ¿Qué es lo que están haciendo?
3: Bueno, en primer lugar hay que decir que es un tipo de ataque, un tipo de malware que no es nuevo. no Es una tendencia que ya lleva dos años y la característica principal del ataque es secuestrar la información de los usuarios y de las empresas. ¿Qué significa esto? Que una vez que se infecta el equipo, una vez que se infecta la PC, se cifran los datos de ese, de ese equipo, la información de la persona, de la empresa, sea sensible o no, se cifra todo. Y en ese momento eh, aparece una ventana, una pantallita en el equipo y se le pide un rescate, un dinero, para poder volver a acceder a esos datos. Con lo cual... Esto es algo que se viene dando en los últimos años. Lo que pasa es que la característica de este ataque es la masividad con la cual se ha dado. Por distintas características del ataque en sí. no Por un lado, porque viene por eh, por spam, no llega a través de un correo electrónico masivo, y por el otro lado, porque se comparte a través de los recursos compartidos de las redes. Entonces esto hace que sea mucho más fácil de que sea masivo, ¿no? Porque la PC infectada busca otras PCs infectadas dentro de, de la red de la empresa. Entonces, esa es la característica. Lo que pasa es que eh, eh, ha sido masivo porque explota una vulnerabilidad del sistema operativo, ¿no? Entonces, eso ha generado mucho ruido. Recién mencionabas que el, que el segmento de salud ha sido muy afectado. Efectivamente, el valor que tiene la información de en, en las historias clínicas se habla de que es 10 veces más alto que la información de una tarjeta de crédito. Hablo de valor de mercado, ¿no? Para vender esa información. Con lo cual también esa es una de las explicaciones, ¿no? Uh
1: -huh. Maximiliano, ¿se sabe cuántas personas han caído? Es decir, eh, seguramente si en este momento a nosotros se nos llegase a infectar y a perder, en mi caso, si es el, de, el computador de mi casa, pues no me importa. Uh -huh. En realidad lo formateo y arranco de cero. Pero ¿se sabe cuántas personas eh, accedieron a las pretensiones de estos hackers? ¿O cuánto dinero pudo haberse movido por cuenta de esta crisis?
3: Todavía no, los últimos datos que, que había revisado, no hay grandes pagos de dinero. O sea, todavía las empresas están buscando la forma de recuperar esa información porque pensemos que una de las maneras de contraatacar este tipo de ataques es tener un, un respaldo de toda la data, un backup, ¿no? Entonces, eh, las empresas que hayan tenido un backup hasta el viernes 12 actualizado por lo menos la información sensible, no sería necesario que tengan que pagar este dinero, ¿no? Estamos hablando de 300 dólares por máquina, aproximadamente.
1: Pero lo, lo crítico en este caso es la información como tal. Digamos, yo, yo sí si, que si, si tengo un archivo de, no sé, de, de dos teras con toda la información de mi empresa, pues quisiera recuperarlo si es que no tengo un backup, cosa que uh -huh. no pasaría en una empresa grande. Pero si esa información... Eh, está en manos de terceros y puedan más bien extorsionar con, con el contenido de la información o, o estos hackers más bien solo se dedican a, a bloquear localmente el, el software, digamos.
3: Bueno, ese es excelente el punto que estás marcando, porque la característica fundamental de este ataque es el secuestro masivo no es el robo específico de, de determinada información, entonces en la medida en que tengan información... Cuanta más gente caiga... Más posibilidades existen... De que esa información sea necesaria para la persona... Entonces... Acá hay un dato importante... Sobre todo en Latinoamérica... Que me gustaría compartir... Y es que 7 de cada 10 empresas en Latinoamérica... Y el número es muy parecido aquí en... En Colombia... Eh, no clasifican la información sensible... Entonces... Al no clasificar la información sensible... Es muy difícil ubicar esa información dentro de la red para aplicar determinadas tecnologías que nos permitan justamente evitar estos ataques. Por ejemplo, como decías hace un rato, eh, tener un respaldo de toda la información. Por lo menos, de nuevo, de la información sensible.
0: No, pero es que más allá de que tengan un respaldo de la información, imagínese información delicada que uno no quiere que se sepa también ellos pueden hacer, pueden publicarla. O sea, aparte de retener la información, estos hackers han amenazado con publicar información sensible o solamente solamente con que se van a quedar con ella. Pero además de eso, le quiero hacer otra pregunta para ya meterla en, en esa, que sean dos por uno. ¿Qué pasa cuando devuelven la información? Porque pueden hacer una copia de lo de uno.
3: Bueno, eh, 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 totalmente. Lo que nosotros recomendamos desde set como empresa de seguridad, es no pagar... ...por el rescate de la información... ...por qué, varias razones... ...la primera es que estamos negociando con delincuentes... ...y efectivamente no sabemos... ...primero si nos van a dar la clave... ...porque ellos nos entregarían una llave... ...para volver a... Eh, ...decodificar y volver a entender... ...la información que está en mi equipo... No estoy, no, no, ...nadie nos asegura que nos den eso... ...y número dos lo que acabas de decir... ...nadie nos asegura... ...que se queden también con una copia... ...entonces en el momento de pagar... Estamos alimentando este este tipo de, de delitos. Entonces, es, 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 es bueno tener en cuenta esto que pasó, no para asustarnos, no para asustarnos, porque es un tipo de ataque que hoy se viene dando, como decía al principio, pero sí para tomar conciencia de que hay que cuidar un poquito más la información, comportarnos un poco mejor en Internet, ser más cuidadosos para evitar que nos pase esto, ¿no?
1: Pues es que la verdad que según lo que usted nos cuenta, Maximiliano, que es especialista en seguridad informática de Set, una de las compañías más importantes de antivirus y protección de, 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 de data, y es que... Todo está basado en la, en la prevención. Digamos, si, si, si nuestros oyentes que nos están escuchando quieren evitar caer en eso porque sus sistemas operativos son débiles, eh, lo mejor sería que tuvieran guardada eh, la copia de toda la información en, en discos externos o en memorias donde no pudieran verse afectadas. Eh, Maximiliano, nos eh, veíamos esta mañana aquí en el Consejo de Redacción de la Nube acerca de que... La mejor manera de hoy atacar o contraatacar esta, este, 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 bueno, este ransomware era actualizando el sistema operativo. Yo le quiero hacer una pregunta que, que, que me asaltó fuertemente la duda. Como el ataque es mayoritariamente a sistemas Microsoft, ¿no puede ser que las compañías en algún momento hagan estas acciones para hacer una actualización de software eh, masivo, legal y eh, mejorar eh, la penetración de sus plataformas?
3: Bueno, eh, a ver, en, en relación a la vulnerabilidad del sistema, el sistema fue vulnerable hasta mediados de marzo, o principio de marzo en realidad. Después se liberó lo que se llama el parche para justamente cubrir ese agujero que permitía el ingreso de potenciales virus, pot, potenciales malwares En este caso fue lo que finalmente realizó, realizó el ransomware. Entonces, eh, entre marzo y mayo tuvimos un tiempo importante para justamente hacer esa actualización. Entonces, lo que, lo que, lo que denuncia o lo que muestra parte de este ataque es un problema de gestión, dependientemente del sistema. ¿Por qué? Porque si, hubiésemos, si se hubiesen hecho la descarga de esos, de esos parches y aplicarlos en los diferentes equipos, seguramente el impacto hubiese sido menor. Y por otro lado, sumando a los consejos que recién mencionabas, ¿no? De actualizar el sistema, hacer un backup, también hoy existen... Tener una, un sistema de antivirus sigue siendo muy importante porque hoy, por ejemplo, eh, las soluciones de endpoint, por ejemplo, la solución de Endpoint Security tiene lo que se llama un exploit blocker que justamente bloquea estos exploits que es la primera parte del ataque, ¿No? Imaginemos que el primer, la primera parte del ataque es buscar ese agujero de seguridad y meterse. Y una vez que se meta, sí, baja el, el, el malware, el ransomware. Pero previamente hace esto. Entonces, hay soluciones de seguridad de antivirus que permiten también bloquear este ataque antes de que se baje este, el, el ransomware en sí.
0: Claro. Quiero hacerle una pregunta, a Maximiliano, y esto es ya muy, me estoy metiendo muy Spielberg, le estoy metiendo mucho Spielberg al asunto, pero un ataque tan masivo que ha resonado en diferentes medios, en el mundo entero. ¿Esto es solo por plata o puede haber algo más detrás?
3: Por ahora no, nosotros por lo menos en el no tenemos como pruebas como para pensar en algo más, ¿no? algo algo más eh, a nivel, no sé, político, a nivel, eh, no sé, eh, como más complicado, lo que llamas activismo, no, no, no pasa por ahí. Tiene que ver con una tendencia, como decía, que va a seguir y está bueno que lo podamos plantear en los medios porque ahora se está viniendo toda una movida con el Internet de las Cosas. que Son estas neveras conectadas a Internet, los autos conectados a Internet e incluso los dispositivos médicos implantables conectados a Internet. Entonces, nosotros en nuestro informe de tendencias del 2017 planteamos que una de las tendencias posibles que, que vamos a ver en el mediano y largo plazo es el secuestro justamente de, de estas cosas conectadas a Internet. Y ya no a información, sino al uso de la cosa. Imagínense un marcapasos que pueda ser con, conectado o, o digamos, eh, hackeado y que se puedan cambiar los parámetros médicos de este, de este aparato tan importante. Hmm. Entonces, es, 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 a ver, es más que nada tomar conciencia de que esto es una tendencia, es muy redituable, por eso es por dinero porque lo que vale es la información de las personas y de las empresas eh, muchas veces es incalculable. Entonces, de eso, de eso se, se toman estos atacantes para recaudar dinero, ¿no?
0: Claro, claro. Es Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de SET para Latinoamérica. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por charlar un poquito sobre este asunto que de verdad tiene muy preocupado al mundo entero y esperamos que se tomen las precauciones necesarias para un futuro Murcia porque de verdad no hay que, como decimos aquí en Colombia, dar papaya. Dar total.
3: Gracias a ustedes, un último consejo, mucho cuidado con los correos que llegan, si hay algo extraño, no conocemos al que nos los envía, mm. no hacer doble clic, porque esta amenaza llega por un correo, llega por un spam, son los usuarios los que cometen el, el error, ¿No? De, de dar doble clic a lo que no conocen. Así que ese era el último consejo. Muchísimas gracias, un saludo a todos y bueno, y, y acá pendiente para lo que
0: necesiten Muchas gracias Maximiliano. Hay que decir Murcia que pues sí, si bien es un tema de, si bien es un tema pues de precaución que deben tener todos los usuarios y los gobiernos y sobre todo con el sistema de salud. ¿Sabe que leía un artículo que decía que muy pocos bancos han sido afectados y que a muy pocos bancos les han cobrado como una cuota y la cuota es irrisoria, pues es una bobada frente a lo que le cobran a los demás, pero los sistemas de salud que manejan tanta información en diferentes países no están protegidos, los softwares no están actualizados y eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero yo no creo que esto sea solamente por platica. ¿Así de grande? No. Para yo, mí,
1: yo también opino que hay, hay algo que, hay, viene. que hay cosas mucho más grandes y que tiene que ver con... Por ejemplo, si yo fuera el dueño de una compañía de software que tiene sistemas operativos y la gente no los compra sino que no los copia y no los actualiza y solo se queda con la versión básica, pues llegó, hagamos una pilatuna. Eh, y, uh, y ponemos a que todo el mundo se actualice y compre Y entonces eh, ahí viene una, un volumen grande de ventas Porque obviamente todas wow, estas actualizaciones deberían No, no, esta es una hipótesis eh, uh -huh. conspirativa de la que hablan en muchos blogs eh, Lo otro también podría sí, ser, ¿no ser que los gobiernos Porque dicen, Juaní, que esta es la tecnología que se usa Y está detrás del de envío masivo de este ransomware eh, es un es una, es una máquina desarrollada por la NSA en Estados Unidos, uh -huh. que es el gobierno. Lo cual me podría llevar a que la segunda teoría conspirativa de este tema es que la, la lanzan eh, para, que la, para medir el impacto que podría tener y para ver cómo la gente está preparada. A la final no, le liberan los datos y se los recuperan y no pasa nada, pero sí generan, digamos, como una prueba masiva eh, sobre, sobre el alcance que podría tener eh, esta, estas vulnerabilidades.
0: Pero liberan el, la información entre comillas, yo creo que el que tiene esto, el que tiene la información hace un backup de esto y después lo explota por otro lado, o si no es muy bruto, y no creo que sea tan bruto, bueno. póngase usted en los zapatos de un hacker, ¿Usted, usted tiene toda esa información, le van a dar una plata, la va a devolver y ya, ya, hasta ahí, es no tiene con, lógica.
1: Con tanto tipo de hacker que hay y además esto se necesita una infraestructura muy importante para poderse llevar a cabo. Recordémosle a nuestros oyentes que eh, los hackers estaban pidiendo para devolver la información hacer el pago de, de, del, de, de, de la fianza de esta información a través de bitcoins. Uh
0: -huh, que es la moneda y, virtual.
1: Es que es ir, eh, no es rastreable, que tiene unos, unos índices de, de encriptación muy altos que no permite saber ni el origen ni el destino. Luego, también es una prueba para los gobiernos que, que puedan entrar a, a darle una vuelta a esto del bitcoin y de repente poder tener mayor control sobre ellos.
2: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad de que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa
0: Me encontré con un artículo que le quiero compartir a usted y a la gente ¿Cómo Señora. saber si alguien está robando su señal de wifi y qué hacer para protegerse? Uy, qué
1: rabia, porque además uno nunca sospecha que se la estén quitando Porque uno le tiene su contraseñita eh, Que normalmente es uno 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8, que son los números eh, no, exagesimales
0: Pero la mía es súper fuerte y yo creo que me están robando
1: Ajá, ah, bueno, pero eh, hay que hacerlo porque imagínate cuando uno está viendo una película y empieza...
0: Cuando uno va a aprender Netflix y se queda pensando, 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 pensando... Correcto. pensando. Ay, y uno quiere matar y comer del muerto, pues seguramente algún vecino le está haciendo la mala jugada, entonces usted tiene que saber que hay varias formas de robar su contraseña, no tiene que saberse exactamente la contraseña para que se la estén robando, hay otras formas, ¿no, Murcia? Sí. ¿Cómo...? El portero de mi casa aquí una vez me dijo, señora Juanita, Señor Juanita es que me quedé sin internet, ¿será que me regala la contraseña? Y mi esposa ¿Ah, la dio. ¿Qué tal? Y yo estoy en el último piso del edificio. ¿Y le coge? Y le coge. Oye, ¿qué que, es
1: esto? No, que yo la
0: cambié, no. Entonces, Donald, Donald Fonso, se jodió. porque Ay, Se me bloquean todas las cosas en la casa. No es de mala gente, es que de verdad se bloquean. Hay varias maneras en que otros pueden utilizar su señal de Internet para su propio uso, pero los casos más comunes ocurren cuando personas en áreas cercanas simplemente hacen clic en su Wi-Fi cuando buscan conexiones disponibles. Tenga en cuenta que esto sucede cuando no protege su señal con contraseñas y seguridad adecuada y, lamentablemente, esto eh, le pasa a mucha gente. La gente no le pone contraseña. Pero si usted le pone contraseña, también hay otras hay otras formas de robar.
1: Tú sabes que echa la ley, echa la trampa. O sea, si sí, hay unas aplicaciones, y esto no hay que replicarlo, pero sí hay que saberlo, que hay un montón de aplicaciones que uno instala y va va desbloqueando contraseñas. Pero
0: ojo, ver. que no es solamente chévere para ellos poder ver videos o chatear, es que hay gente que se dedica a robar también Internet Oye. de otras partes para llevar a cabo actividades ilegales.
1: Y mira que como las eh, se volvieron tan famosas las cámaras de monitoreo IP, que uno tiene en la casa, por ejemplo, cuando tiene niños pequeños, que monitorea desde el celular. Quien te roba la contraseña del Wi-Fi también puede ver tus imágenes. Mira qué peligro.
2: No tío. Claro. Oh, qué susto. Así que,
1: así que, lo cierto es que hay que cambiar con frecuencia la clave de la contraseña del Wi-Fi. Mm -hmm. Y por instalar protección justamente para eso.
0: Pues mire, además de revisar la página de administración de su router, eh, existen varias aplicaciones disponibles para proporcionar búsquedas automáticas de dispositivos inusuales conectados a su red de Wi-Fi. Entonces usted puede revisar esos dispositivos. Puede instalar Wi-Fi Inspector. Esta uh -huh. descarga de Chrome tiene algunos anuncios, pero aún así ofrece una vista gratuita de todos los dispositivos conectados a su red, incluyendo detalles importantes como nombres, direcciones IP y muchas otras cosas más. Mucha otra información que le puede servir. Puede guardar una lista de los dispositivos personalizados y anotar de inmediato si se han registrado usuarios desconocidos. Qué berraquera.
1: Que, o sea, mucho... Échale la leche la trampa, así U somos.
0: Wireless Network Watcher. Este software independiente está diseñado para ayudar a los usuarios de Windows y Mac eh, y Mac a detectar la actividad inalámbrica sospechosa y a supervisar todos los dispositivos conectados actualmente. Es similar al Wi-Fi Inspector, pero con una compatibilidad más amplia si no quiere usar una aplicación de Google. Y Fink, que es una descarga de iOS, una aplicación que puedes descargar en iOS para una mayor protección orientada a dispositivos móviles, o sea, tabletas... Um, celulares, le permite ver inmediatamente los dispositivos conectados, qué tipo de dispositivos son y la naturaleza de la conexión. ¿Mm? ¿Cómo TV te parece? No, Apunten esas tres aplicaciones para que las descarguen y le digan a sus vecinitos que no sigan de gorreros colgándose de su rack.
1: No ¿Sabes qué lo que pasa? es Que si, por ejemplo, tienen vecinos que son gamers y que pues... se la pasan conectando sus consolas, necesitan mayores recursos de datos para poder tener una experiencia de juego chévere en línea, ¿no? Mm -hmm. Y ahora, digamos, eh, la, la funcionalidad real de las videoconsolas es que se pueda jugar en línea, ¿no? Entonces eh, necesitan cada vez más recursos de Internet y ahí se complica la cosa. Pero Juan, y tengo una noticia de algo que nos interesa a todos y se llama el WhatsApp. Mándeme un WhatsApp.
0: Porque la gente G? dice WhatsApp, sí si es WhatsApp.
1: No, que la gente se acostumbre y dice WhatsApp. Uh -huh. Pero entonces, eh, imagínate que la versión beta, y te voy a decir exactamente qué número, la 217-184, eh, expertos ya la probaron, y viene con la funcionalidad de eliminar mensajes. Yo creo que aquí sí va a borrar, a borrar completamente a todos sus eh, competidores de mensajería instantánea. Esto quiere decir que cuando envías una foto, de pronto, tú no, porque ya estás en un, en un momento distinto de tu vida, pero hay gente que llega y ¡pum! Se toma una foto eh, en cueros Calientita. y se la... Y se la manda a su pareja uh -huh. y después dice uy no como que como que me fui de largo entonces puede entrar a la aplicación con el botón derecho esperar que se activen las, eh, las opciones y eliminar este mensaje se requiere eso sí que eh, las dos personas tengan instalada la misma versión de WhatsApp para que funcione. Entonces, primero habrá que esperar a que se libere para todos, pero segundo, que todos actualicen la, el, el WhatsApp. Seguramente, si hay el caso de una parejita de estas y no y no quiere que su otro se arrepienta de enviar lo que envía, pues no va a actualizar el WhatsApp, el ah, WhatsApp, claro. porque entonces eh, va a poder borrar en cualquier momento. Se puede arrepentir de enviar. No, lo que y tiene.
0: lo más importante es no mandar eso. Eso queda. Sí. Esa en, vuelta. En alguna parte. Queda. Así nos despedimos de esta edición de La Nube. Fue un placer acompañarnos. Mañana tendremos mucho más.
1: Mucho más y menos virus. Feliz noche para
0: todos. Chao.
2: Hasta aquí, La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.